0: Vad är det du ska sälja av då? Nej, alltså jag tror jag kommer att sälja av lite Ubisoft och Paradox. Och varför just de två? Nej, alltså egentligen är det, det är inte så. Jag gillar båda bolagen fundamentalt. Men det är egentligen att det är så små positioner så jag känner att det inte är någon större mening meningar för det. Jag vill hellre lägga in det i något som jag redan har och mm. koncentrera portföljen lite grann.
1: Okej, okay. men Ubisoft, det är, det är väl det här franska? Ja, företagare. franska
0: speletvecklare. De har haft det tufft så jag är ju inte plus på dem heller. Men vi får se. Jag tror det blir kanske någon gång efter sommaren. Vi får se. När det blir av liksom.
1: Okej, ska vi köra igång? Mm. Välkommen till redaktionspodden idag, fredagen den 9 juli. Vi är bara tre personer här på redaktionen idag. Och framför mig så har jag Rebecca. Hallå. Och jag har
0: Ludvig. Hej, kul att vara tillbaka.
1: Ja, och jag heter Karl. Ja, vi ska prata om stöket på börsen, it-säkerhetsaktier, restprodukter och kollapsade coronavinnare. Men vi kan ska börja med tioårsräntan. Mm. Som ju uh, dök här i veckan. Och vad bakgrunden bakgrunden till
0: det? Ja, det är bakgrunden egentligen är att man tror på sämre framtidsutsikter framförallt.
1: Precis. Och mm. man, man flyr in till obligationer Precis. och säljer aktier. Precis. Och skälet till det är kanske då att vi har fått deltavarianten sprids över världen.
0: Precis. Ja, jag tror Fed var ute nu och snack, snackade om det här med att deltavarianten varianten oroar och vi har låg grad. Det är många som inte vill ta vaccinet. Precis, och då är det lite farligt också. För då kanske det kommer ännu mer sådana här mutationer. Kans kanske kan förstöra också för återuppöppningen av samhället.
1: Ja. Och jag kan tänka mig också att om man ska ta ytterligare vaccindoser efter de här, den här andra dosen kanske så kan det vara väldigt svårt att få
0: alla med på tåget. Mm. Ja, det är ju farligt faktiskt. Och man såg också på så här guldpriset också att det gick upp nu. Uh, guld guldpriset gynnas ju av lägre realräntor. Precis. Så vi får ju lägre realräntor nu vilket borde få upp guldet. Ja, ja. Så det är intressant. Och guldet har ju gått väldigt dåligt i år också. Ja, det, det var efter att ut där med det hökaktiga beskedet då, så rasade guldet ganska ordentligt. Det var ju sämsta månaden på sju år tror jag det var. Eller fem år var det mm. som guldet hade i juni där. Så kanske det är dags att köpa guld. Kanske det. Vi får se. Vi får ja. se. Har du guld själv eller? Nej. Jo, jo, lite har jag exponering mot av guld. Mm. Fysiskt? Gru Nej, gruva. Gruvföretag. Mm. Men vi får se. Kanske. Ja.
2: Men kan det inte också vara att vi kommer till fatten tillväxt Tillväxten som man har prisat in redan. Att den därför har avtagit lite. Så kan det vara.
1: Att värderingarna har kommit upp på en hög nivå. Ah. Precis. Det kan vara. Det kan vara, vinst, alltså det kan vara en kombination av allt det där tänker jag. Att mm. eh, man, man ser att det börjar komma lite vinstumtagningar. Och sen fortsätter det, och sen har du plötsligt rullat igång då lite, lite oro i maskineriet till slut. Mm. Mm. Tillsammans då med, med delta spridningen och. Ja, allt sammantaget så att säga. Vi vet att det här det med precis. Delta var väl lite grann att det var väl att OS skulle hållas för bara inhemsk publik. Mm. Så att ingen, ingen får resa till OS. Mm. Det var väl lite det som det var en utlösande faktor. Som lite
0: oroande, marknaden är lite liksom, oroade
1: Precis. Och sen är det också då siffror från Israel då, som visar att eh, även de som är dubbelvaccinerade kan ju eh, mm. få den här Delta-varianten.
0: Men det viktigaste är egentligen att inte folk dör, tänker jag. Ja, exakt. Och det, mm. det
1: gör, verkar de inte göra då. Så, eh, så det är, är bra. Vaccinerad.
0: Det är ju skönt att så vi hoppas att det fortsätter. Ja, precis.
1: Ja, nej men annars har vi fått ganska många vinstvarningar i gamla coronavinnare. Och jag tänker framförallt på Decenio som sysslar med väggkonst. Där försäljningen då bara var hälften så stor som de hade förväntat sig här i juni. Och aktien rasade ju nästan 40, ja, 44% igår. Ja, usch. Ja, det var ju hemskt. Och då ju, den uh, introducerades ju till 72 kronor och uh, den handlas ju väldigt långt under det idag. Uh, och sen har vi uh, Patient Sky, eller Patient Sky, jag vet inte, det norska molntjänstbolaget inom uh, vårdtjänster, uh, som också vinstvarnade och uh, tog en rejäl smäll. Sen har vi ju uh, Education Tech-bolaget Kahoot, som var allas Darling här, för inte så länge sedan, Nej. Uh, som också uh, släppte en, en varning. Jag tror att aktien hade redan innan den varningen fallet extremt mycket. Det kanske halverats. Ja.
0: Men nu har haft en riktigt bra uppgång innan. Alltså att Den har ju gått hur bra som helst.
1: Så. Precis. Om du, ser upp, om du ser på ett då så tror jag den fortfarande är på plus. Alltså. Mm. Trots Oj. de här enorma fallen. Mm. Men min spaning här när det gäller de här bolagen är ju att jag handlar ganska mycket på amerikanska börsen. Eller nästan enbart. Vi hade ju en IPO-fest då i februari ungefär. Mm. Och det var kanske ungefär samtidigt med IPO-festen här i, i Norden då. Men i USA så började de här aktierna backa redan i april-maj någon gång. Då fick vi ganska rejäl sättning i dem. Och många av dem har ju halverats då från, från sina respektive IPO-kurser. Och min tolkning är lite att USA ligger före Europa. När det gäller vaccinationstakt bland annat. Och att man då har sett effekterna av vaccinationerna och öppnandet av samhället mycket tidigare. Där. Så att jag tror att det, det vi ser nu i, de, i exempel decennier då är att de missgynnas ju då av att människor helt enkelt ja, kan, kan, börja, kan börja leva normala liv igen.
0: Ja, precis. Ja, men jag tror verkligen du säger någonting. Jag tror, Stina på också, att det kommer att bli många företag som missgynnas liksom av återöppningen. Ja, precis. Och då behöver ju exekutionerna kanske gå ner lite grann.
1: Ja, justeras till det här då liksom. mm. Sen är det möjligt att uh, tillväxtutsikterna för, för ett sånt projekt som Decenio då som, som säljer väggkonst globalt är, är väldigt bra på lång sikt ja. men, men typ på kort
0: sikt kanske det, man kanske inte vill marken vill gå ut och röra på sig lite mer och kanske
1: ja, man kanske uttal. vill
0: gå till ett fysiskt
1: galleri när man ska köpa sin väggkonst framöver. Ja, men det tror jag. Absolut. Ja, ja. Och vi har ju samma, vi fick ju också en nedgång i uh, Rug Vista då som säljer mattor på nätet. Mm. Uh, nu tror jag inte de, de har inte lämnat någonting men de drogs för ner i samband med att de andra gick ner så att säga. Okay. Mm -hmm. Så att uh, där tror makten att de kanske också kan drabbas av det här. Men
0: intressanta kurser är det,
1: Ja, verkligen. Så att uh, det är klart att det kan ju vara intressant om man, om man då tror på de här bolagen så uh, på lång sikt så det, kan det säkert vara jätteintressant att, att börja kika på det. Tror jag. Äger ni någon av de haft nu? Någon här corona coronavinnare som har fallit?
2: Nej, ingen av dem du tog upp med. Nej,
0: inte någon av tog upp men jag Nej, inte så direkt som jag tänker, corona -vinnare. Nej,
1: själv Ja, alltså jag har ju uh, flera sådana som, jag har ju köpt många IP i USA då som uh, har gått ner mycket.
2: Ja. <laughs> har du köpt dem nu eller vid IP-on?
1: Ja, jag köpt dem efter i mm. När de har liksom börjat gå ner då, så har jag ökat i dem. Ah, mm. Det är ofta en ganska dålig strategi
0: kan jag säga. Okay. Ah. I alla fall kortsiktigt eller det Jo, men det tror jag verkligen. Ja, precis. Man ska ju inte köpa fallande krig. Du vet ju aldrig vad botten är i de här. Nej. Mm.
1: Jag tänkte också på det. när vi pratade om ras i aktier också. Vi, hade ju, vi kan ju lägga till här att aktier som har rasat var ju TeamViewer till exempel också i Tyskland europeiska Zoom kan man säga. Okay. Fast det är inte riktigt samma. Men eh, det är mer fjärrsupport och fjärrstyrning. De varnade också för att de hade lite lägre tillväxt mm. i det nedre spannet. Då. Och eh, sen har vi också haft eh, Europas största e apotek som heter Shop som också då eh, varnade för lite lägre försäljning. Nej, ja, Det har kommit många sådana i den, mm. den sektorn eh, tror jag. Tidigare koronavinnare som nu ändå tvingas justera ner sina försäljningsprognoser. Mm. I alla fall tillfälligt då. Ja, men vi har ju annat på agendan som är att uh, vi har ju haft Coop drabbades ju av ett
0: uh, stort ja, it-haveri. It Precis. Så uh, vad, alltså vad funkar ju inte liksom, på Coop i hela Liksom. I hela
1: Sverige, precis. Mm,
0: de fick
2: det. ju stänga flera butiker flera dagar. Liksom. Ja. Mm. Ja. Så,
0: men nu är allting öppet igen, så nu är det lugnt liksom igen. Ja. Uh, men det var ju en hackerattack som blev en underleverantör blev utsatt för hackattack.
1: Precis, och du har ju kikat på aktierna som kan skydda världen från sånt här elände.
0: Ja, vi kan ju börja med att säga att den här marknaden kommer ju växa väldigt fort framöver. För nu under corona, de har ju verkligen gynnas av corona, de här alltså it-säkerhet då för eh, företagen har ju börjat inse att man måste digitalisera sina verksamheter och allt fler börjar jobba hemifrån eh, och då måste man ju få uppkopplat på nätet eller molnet och man måste ju få data måste ju skyddas annars kommer ju folk liksom att ja, hacka dig liksom och det är inte något man vill vara med om eh, så investeringarna i cybersäkerhet kommer ju öka framöver eh, och faktum att de ökar väldigt mycket under 2020, 2020. det är ju liksom ett rekordår eh, och tyvärr, för tyvärr rekordår för hackarattacker också så det finns ju framförallt mycket amerikanska aktier som är verksamma inom cybersäkerhet då för att motverka cybersäkerhet, äh, cyberattacker. Liksom. Har du några exempel då? Oh ja, det finns många. Eh, jag kan tillägga först att detta är verkligen inte alla. För jag har fått lite mejl lite angående att det finns för många Det finns inte många som helst, ja. Så ja, det finns en hel del. Eh, så det här är några då. Det är ju CrowdStrike, McAfee mm. som du har Karl, vet jag. Mm, och du har väl CrowdStrike va? Ah, ja, jag är CrowdStrike. Dyrt, jag kommer in på det lite senare. IBM, Fortinet, Palo Alto, Google, Microsoft och c Seascaler. Detta är bara några då. Men vi kan börja ta CrowdStrike då. Så, eller vi kan börja med att säga att den här marknaden är väldigt fragmenterad och det finns väldigt mycket små nischer. Mm. Mm. Så alla de här bolagen är lite olika, de är olika, olika delar. Men CrowdStrike är inom en viss del då, ett, ett segment som heter slutpunktsdetektering. Vad betyder det då? Ja, du, det är svårt men det är väl det att man egentligen, om jag förstår det rätt, då, så skyddar man. En dator som är uppkopplad på nätet. Eller på någon, till någon server. Jag vet inte exakt vad det betyder. Jag är ganska dålig på sån här teknik. Så... Alltså man skyddar den förbindelsen mellan datorn och ja, servern. precis. Mm. Och det är liksom marknadsdelande. Och de har liksom en väldigt låg marknadsandel. Det är liksom 1%. Liksom. Trots att så... de är marknadsdelande? Ja, ja. Så det väntas komma en riktigt ordentlig tillväxt här. Och det syns ju verkligen på värderingen. Evi Sales är liksom på 50 på 2021. Så det är ju en riktigt brutal värdering. Men om vi tar lite antagningar så är det väl rimligt att bolaget kanske växer 50% varje år till 2027. Även fast det är ganska brutala antaganden. Men det är ju rim fullt rimligt. Då får vi liksom ett PS-tal på 6 ungefär på 2027. Nu 2027 alltså? Ja, så alltså det, ja. det är väldigt långt bort. liksom. Så den är ju väldigt högvärderad. Jag, jag tror alltså den är... Fruktansvärt hög värde. Så det är ju inte något liksom köpläge om man kollar på värderingen. Det är kanske är det man skulle börja
1: kolla på nu. Hur, hur PS-talen ser ut på 2027.
0: Ja, alltså det är så långt bort så det är helt sjukt. Så det är ju inte något värdebolag direkt om man köper för värdering som är sitt. Men de är, de är ju sjukt duktig i ledning och allt sånt där. Men det är egentligen bara värderingen som är ja, för jäklig liksom. Mm. Så det är inte något man kanske ska gå in i Eller jag vet inte riktigt Det får vi se Men, det är... men du äger det själv? Jag äger det själv Men det var ju ett tag sedan jag köpte Så det var inte sån här högvärdering jag köpte hur, jag...
2: hur stor andel av marknaden har de? CrowdStrike
0: Ja nischen då är ungefär mm. 1% mm. Kanske lite mer nu Kanske 1-2% liksom. Så det är inte någon stor Och de väntas ju ta marknadsandelar, marknadsandelar nu liksom. Så jag tycker det är intressant bolag Men det är för hög värdering, Så kanske köpa i en eventuell dipp då kanske men vi kommer till lite större. Bolag, det är ganska lite bolagen för till exempel Palo Alto som du har kallt. De, de förvärvar lite bolag och sånt där och eller konsoliderar marknaden. Så de är ju i lite olika nischer. De är dock inte lönsamma men växer typ snabbare än sina konkurrenter som är Fortnite till exempel i ett segment. Då. Och Fortnite är ju liksom lönsamma. De har en rörelsemarginal på 20 Men faktum är att Palo Alto handlar till en rabatt mot Fortnite. Så det kanske finns någon slags. Man kan anta att. Palo Alto ska uppvärderas med multipel. Så jag tror Palo Alto kanske är den mest rimliga köpkandidaten just nu i sektorn. För det finns säkert jättemånga andra bolag som också är jättemycket som är jättebra också. Inom annan nischer säkert. Inom ja, nischar, men jag menar jag vet att många fonder in i Palo Alto liksom exempel Dannebo och Tin och de här. Mm. Så det verkar som att det är ett bra bolag. Liksom. Palo Alto tycker jag är intressant. Har ni några bolag?
1: Ja, massor. Vilka har du då? Jag har ju på alla alter då som ju, ja. sen har jag ju Tineboll, som är mycket i säkerheten om IoT där man mm. ska skydda alla såna produkter liksom. Sen uh, Sailpoint, Holdings
0: har jag. Och McAfee har jag också. Ja, men McAfee är också, det är ganska billigt värderat. Den har ju stigit men, väldigt mycket. År. Ja, den har ju gått på 70% i år tror jag. Sånt där. Mm. Så, men det, det liksom är ju var det mer så mycket upp så mycket, det var väl eh, Fortinet har också gått väldigt bra. Eh, så det, det har ju Vissa aktier har gått så otroligt bra. CrowdStrike och till exempel Seascaler har inte gått lika bra som dessa bolag. Men den här marknaden väntas fixa, fruktar för mycket i framtiden. Och det kommer verkligen, det är stort behov av marknaden. Så det, jag tycker det är, är liksom intressant med digitaliseringstrenden och alltihop. Eh, så det borde ju vara en marknad man ska exponera sig mot. Men sen kanske det är väldigt svårt att pricka rätt. Mm. Eh,
2: Precis. Det, det upplever jag eftersom marknaden är väldigt fragmenterad. Det finns väldigt många bolag. Hur, tänk hur tänker ni där när ni eh, väljer ut? Vad kollar ni på eftersom det är väldigt svårt också att förstå sig på den här branschen? Det finns väldigt eh, många olika delar av mm. cybersäkerhet liksom.
1: Alltså man vill ju ha marknadsledare helst. Mm. Mm. Så att, eh, det var lite därför jag köpte på Alla Altar
2: mm.
1: för att de är så stora helt enkelt. Mm. Mm. Eh, och sen har jag gått in i respektive nisch då och försökt hitta mm. eh, det de största inom, inom respektive nisch. Mm. Det jag använde mig av för att hitta den här bolagen det var den här, det finns ju en ETF inom cybersecurity mm. från iShares som där du då kan, kan liksom då, då, då kan du ändå få en viss rangordning på bolagen. Mm. DocuSign är jag också det är exempel. Ja, det är som bank-ID typ. Det är som, precis, som amerikanska bank-ID då. Så ja, det är intressant. Som har typ, blivit standard för det i USA. Mm. Det intressant. Norton LifeLock är också. Okej, okay. ja, det är intressant. Upp 30% i år ungefär. Ja, ja det finns mycket. Det Norton har ju finns... funnits väldigt länge liksom sen ja.
0: Ja, men jag letar väl efter, också som du säger Karl, marknadsledande. Jag hitta bolag som växer ganska bra. Typ som Crowdstrike då växer bra, men värderingen ser ju fruktansvärd ut. Men typ kolla, försöker läsa lite rapporter också om vilka alltså tror jag tror du är bäst. Liksom. Och vad folk tycker om bolagen och lite sånt. Lite mjukare världen kanske.
2: Hör de experter som kan ja, branschen liksom? sen
0: kolla på... Nu väntar det Crowdstrike gå med vinst 2022. Så de ska ju bli lönsamma snart, men... Ja, värderingen är för hög. Alltså. Jag tycker nästan det är lite läskigt. Men vi får se vad som händer. Ja, men det är tillväxten ja. hög så... Ja, så länge de, väx liksom. så länge de växer... Är det ju, ja, ja, nu måste de växa mycket. Då, liksom, men ändå, intressant bolag. Det
1: mm. I alla fall, i vilket fall som helst, det är det ju en sektor som står inför några väldigt år. Mm. Så det är kanske att man ska
0: köpa en ETF eller något sånt där inom sektorn. För att skjuta brett
1: liksom. Alltså man inte åker sätta sig in i bolag och... På andra sätt är intresserade av det så är det väl ett utmärkt sätt att få exponera mot det. Mm. Kolla, kolla in ETF:er, helt enkelt. Eller någon fond, tror jag, finns liksom cybersecurity fond Det finns certifikat också, mm. Cybersecurity. Och det finns någon fond, precis nu. No. Mm. Ja, Alliansen har någon fond. Nej, mm. typ. mm. ja. ja, men det kan väl räcka med det. I alla fall, man behöver sektorexponeringen, kan man säga.
0: Det tror jag, det tror jag man verkligen man ska ha i sin portfölj. Mm. Mm.
1: Men eh, annan exponering, det finns ju eh, som är lite hett. Det är ju att man. Eh, ska ta hand om avfall. Och du har ju kollat på ett bolag som tar hand om slaktavfall, Rebecka.
2: Ja, bland annat slaktavfall, precis. Och också avfall från bagerier och restauranger i form av liksom, fritösolja och eh, sådana rester. Och ja, det är ett bolag som heter Darling Ingredients. Är, ja, ett ESG-bolag klassas det väl som. Är det bolag eller Nej, det är amerikanskt. Ja. Mm. Och de då tar hand om de här... Eh, restprodukterna och försöker ja, förädla dem till eh, användbara ingredienser som kan mm. användas på andra sätt helt enkelt. Det blir, de, gör, de gör ingredienser som säljs vidare till eh, en producent av till exempel djurfoder. Eh, och de gör också biodiesel och biogas. Men också kosttillskott till exempel till människor eh, som man kan utvinna då från liksom, eh, slaktrester. Sånt som annars kanske bara skulle Kasseras.
0: Det låter lite äckligt. Ja. ja, det låter lite vidigt faktiskt. <laughs> men det kanske inte gör något.
2: Nej, men absolut. Det är väl jättebra att kunna ta hand om sådana här eh, delar eh, som, ja, men som annars bara slängs. Jag trodde man Andra
1: gjorde hundmat av allt sagt i fall.
2: Ja, men det gör man också. Precis. Mm. Alltså djurfoder eh, mm. är ju en del i det här. Eh, och den största av deras eh, segment. Eh, och det här bolaget, för att vara ett ESG-bolag så ser det ju ändå ganska Billigare ut än, än andra liksom, <laughs> ESG-bolag som ofta är väldigt högt värderade. PE 19 för 2021 eh, och 14 för 2022. Så det får man väl säga inte är alltför. Hur mycket växer de? Eller hur
0: mycket de växer? Eller är det mer liksom, alltså ett värdecase liksom, att det inte växer så fort?
2: Jo, men det växer till nästa år ska växa med 22% enligt Oj, konsensus, men... Men, men sen framåt är det dest... avtagande. Ja, liksom. exakt, mm. det avtagande där. Ja, så där får man väl ha med i, 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 i den beräkningen. Men det känns ju
0: det nog ganska billigt faktiskt om man ska Om växa 20% och så ska växa lite mindre sen. Så känns det väl ändå rimligt värderat, eller?
1: Ja, det tycker jag. Det låter mm. väl som...
0: Det känns mycket trevligare än en crowdstrike.
2: Ja, precis.
1: Men samtidigt kanske svårt är svårt förutsäga den bara. Jag vet inte riktigt. Det är, hur vet man hur mycket slaktar som kommer in, till exempel? Ja, men
2: precis. Nej.
0: Det är väl sånt som... Eh, Volymerna är svåra. Ja, Volymer kanske minskar också om vi äter mer växtbaserat. Liksom. På, ja, lång, på riktigt långsiktigt. Trenden går ju mot det. Ja. Så, att, ja. mm. så det kanske är det som investerare är oro, oroliga för. Liksom.
2: Ja, det är väl den långsiktiga risken att, att det ska... Att köttproduktionen helt enkelt ska avta. Men,
1: Vad ska alla hundar äta då?
2: <laughs> men det, det kommer nu, ja, 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 Enligt min åsikt tror jag inte att det är ett stort hot. Helt enkelt.
1: Så, men har ägdraxen?
2: Nej, det är inte. Skulle du köpa den om du. Ja, men lite sugen kanske. Mm. Eh,
0: gör de utgällning? Nej, de
2: gör ingen direkt avkastning här.
1: Vad ja. mm. har ni gjort någonting i veckan då som har gått?
0: Nej, jag har inte gjort någonting i veckan. Men jag är lite. Suggen eh, sugen på att köpa ProSys eh, okay. som har exponering mot Tencent. Då. De har fallit kraftigt i. Eh, Ja, de har ju, jag, jag köpte ju förra året senaste gången jag var här eh, och så ligger back nu kanske 8%. Jag vet inte hur de har gått idag men jag gillar ju Tencent jättemycket. Eh, jag tycker de får exponera mot Kina på ett fantastiskt sätt. sätt liksom. eh, med gamingsektorn och det här WeChat, jätteintressant. Så jag skulle vilja ha lite mer men...
1: men det ligger ju en död hand över kinesiskt tech ju.
0: Ja det är det som jag är lite rädd för men... Traglatoriska... Ja det är ju det som jag tvekar på läsa jag läsa på lite mer om det Hur det kan utvecklas Men det är ju väldigt svårt att säga liksom. Men ja, man ska ju köpa en andra rädda liksom, Ja visst, nej men det är, det är helt rädd. Men nu tänker jag liksom, Nu köper jag detta på lång sikt jag tänker inte liksom, trada i den här aktien Men jag tycker, ja, jag tycker Kina är intressant jag tror det där framtiden ligger Så jag tror man ska ha process fått är nu ett investmentbolag, om jag inte sa det innan. Så det, får ju, det är inte bara Tencent, det får med mycket, mycket Tencent. Du
1: får massor massa andra it-bolag också, va? Eller ja, vad säger mycket som fintech internet och internetrelaterade mm. bolag.
0: Typ Delivery Hero, ja, Delivery Hero får också. också får du, mm. som svensk vd där. Och grundare. Ja, grundare också. Ja, just det, han är duktig. Så det, blir, det finns ju också en massa med andra små bolag där som kan bli riktigt bra. Så jag tycker process är... Och han har ju ja. typ substansrabatt som vanligt. Ja, den är ju helt enorm ju. Ja, så det är ju... <laughs>
1: Samtidigt, jag får säga jag själv då har ju faktiskt lämnat påstått. Mm. Det sista sköts för iväg här för någon vecka sedan. Liksom.
0: Varför, vad tänker du att det är Kina som oroar då? Eller att du inte bara orkar liksom, att kolla på den dystra kursutvecklingen?
1: Ja, alltså det är väl en kombination av att uh, kursutveckling och sen att det är oklart vad som händer i Kina helt enkelt. Jag har ingen inblick där och uh, ingen annan heller. Mm. Uh, så det är en liten black box mm. uh, och det vill jag, inte, vill jag inte just nu vara exponerad mot. Nej. Så att jag vill nog snart se att det blir klaret i hur, spel hur spelningen ska vara för de här it-blågen innan jag köper. Ja,
0: men jag tänker också jag kanske vänta lite, men jag tycker ändå det är intressant att. Det... Mm.
1: Men om man inte ser det här så är det säkert jätteintressant nu.
0: Att oh. man ska är... ha inte bottenfiske. Man ska inte dra en, Ja, precis. Men jag tycker ändå långsiktigt långsiktiga trenderna pekar på att det ska bli bra. Bara den här politiska risken släpper liksom, så tycker jag att det är billigt och intressant. Även Alibaba är också hjärtligt billigt och intressant. Mm. Billy Billy också, intressant också mm, Den har jag faktiskt Den funderar jag på att köpa också, starka nätverkseffekter och... Tencent Music finns ju också mm. Ja det finns mycket intressant i Kina Visst du det Så ja, vi får se det, jag finns,
1: det är väl att man ska, det finns mycket att se upp med i Kina också Alltså ja. du, har ju, du har ju dels regulatoriska risker, då, politiska risker som är väldigt väldigt stora Och sen har du också risken för fraud mm. Du har ju att alltså i, i länder i den typen länder så är ju risken för att fusk väldigt stora helt enkelt. Mm. Du har ju haft väldigt, väldigt många fall av kinesiska bolag som har bara varit
0: bluff helt enkelt. Mm. Ja, det är det man får se upp för litegrann kanske.
1: Ja, fast jag tror inte du behöver upp, men det behöver men upp med just Tencent. Och, Nej, Tencent, Tencent och inte väldigt... Och inte Alibaba uh, mm. och
0: inte billig billig och... Det känns är just... väldigt välskött mm. tycker jag när man kollar mm. Mm. Tycker,
1: men om du går längre ner i listan så, så tror jag det ska vara väldigt, väldigt försiktigt. försiktigt.
0: Vi får se, jag ska kolla lite mer på detta så kanske vi kan se om jag har gjort något köp till nästa podd. Mm. Och upp det igen.
1: Har du gjort något, Rebecca?
2: Jag har inte snålat och eh, köpt Airbnb faktiskt. Ja, du har gjort det. Vad kul. <laughs> ja. Hur tänkte du då? då? Ja, men, jag tycker det har bevisat lite under coronakrisen, eller det har klarat sig, i alla fall omsättningsmässigt mycket bättre än liksom andra traditionella hotellkedjor till exempel vilket ja, eh, ah, det tycker jag var ett lite bra kvitto och jag gillar verkligen eh, idén och de har ju också nätverks if, större blir desto mer nätverkseffekter och Vilket kul Men nätverk? ja, det, är, det är <laughs> ah. eh, Nej, men och sen så är jag väl lite jag har lite planer för min portfölj att eh, den har väldigt, eh, alldeles för mycket homebias just nu och jag ska ta mig ut i världen med den lite mer.
1: <laughs> Be beskriv vad är den här homebiasen består i liksom. Ja, det är mm, svenska bolag. bara Stora svenska bolag?
2: S mycket svenska bolag, ja nästan bara för helt det
0: enkelt. Det li liksom.
2: Nej, det är inte så mycket men mm. nej, men alltså, noter, vi, svensk noterade bolag, så kan jag, ska jag väl säga.
0: Vi pratade
1: om uh, Siemens Energy här och du kommer ju från Finns
2: Precis, det blir ju, precis, ska jag köpa det så blir det ju en slags home -ice. -ice i alla fall. Ja. <laughs> <laughs> precis, nej men så att absolut, jag ska också kika in lite mer kinesisk tech har jag tänkt och eh, även amerikansk då, mm. så att det, det, var, det är ju också en, lite, en liten motivering eh, till eh, Airbnb helt enkelt. Mm. mer. Ja, men det är intressant. Och sen återöppningen liksom
0: av samhället måste gynna Airbnb otroligt mycket.
2: Ja, precis. Men det är nog mycket inprisat redan också. Ja, där. det känns så som att, att <laughs> värderingen så
0: är liksom diskonterande ganska mycket. Ja. Den. Men jag, jag håller också koll på Airbnb. Jag tycker också att det är jätteintressant. Men jag väntar nog lite med den.
2: Mm. Det kan jag absolut gå ner lite till. Den har ju
1: faktiskt, aktien har ju faktiskt backat 3% på hela året. Mm. Ja. Jag har också hört mycket, mycket gott om Airbnb. Det var just värderingen då som är problemet.
0: Absolut. Typ, de är väl dyrare, mycket dyrare än sina peers också liksom.
1: Ja, det. Mm. Men samtidigt har den ju då fallit tillbaka väldigt mycket från sina toppnoteringar runt ja. över 200 dollar så den är ju inte den är inte toppvärde
0: mm. Nej. Har ja, det ju alltid skönt att PS eh,
2: PS 16 i, i år. Ja. För 2021 alltså.
0: Fortfarande inte bära än CrowdStrike
2: Nej nej precis, det är mm. sant.
1: Ja, det är intressant. Mm. Och själv har jag eh, faktiskt eh, passat på att bottenfiska. Alltså. <laughs> <laughs> att jag har köpt TeamViewer faktiskt igår, eller ja. ökade på ganska mycket. Idag. Vad är det nu igen? Ja, det är ju fjärrsupport och fjärrstyrning av datorer helt enkelt.
0: Okej, okay, intressant.
1: Så att, och det är ju inte bara fjärrstyrning i, i form av IT-support utan det är ju även, kan ju även maskinsupport om du har en fabrik i Kina till exempel. Mm. Kan du sitta i ditt tyska mittelstand företag <laughs> och styra maskinerna från Tyskland. Liksom. Ja, det låter ju bra. Precis. Men som sagt, de, de varnade för att det var lite lägre försäljning då i april och maj. Men att juni såg bra ut igen, sa de. Mm. Men de kommer hamna i det nedre spannet då. De, alltså, de, har, inte, de har inte ändrat sin guidance för hela året. De har sagt att det kommer i det nedre spannet för hela året. Och det är ju ett företag som verkligen tjänar pengar. Skilja från många av de här bolagen. Och de är ledande inom sin nisch just nu. Det, det, som är en, det enda som jag möjligen ser som negativt på det, det är ju då att det är europeiskt då kanske. Mm och att den här Europa är inte känt för att ha de skarpaste, liksom. skarpaste och innovativaste techbolagen då egentligen finns det ju i Tyskland finns det ju SAP till exempel som då konkurrerar mot de ja, äh, stora amerikanska dagarna. annars finns det ju väldigt få bolag så att man, egentligen vill man ju ha hela det här att det ska finnas en, en fin grund för det liksom. alltså många många techbolag Ja, jag tycker att värderingen i TeamViewer
0: är så pass låg och pressad just nu. Och har du någon multipel på det? Alltså vad, som, vad det handlar till?
1: Ja, den har för till Evisales 10 kanske, något sånt där, just nu. På innevarande år? Evisales e eh, 10 på, på innevarande mm. år och eh, 8 på nästa år. Men det låter ändå rimligt. Det låter rimligt på ett bolag som ändå växer, tycker mm.
0: jag. Absolut.
1: Sen har du såklart, det sattes på börsen då på hösten 2019 för 26 och 50 euro och kurserna som högst varit uppe en bit över 50 euro. Men nu kan du handla den för 28 euro. Så den är i princip tillbaka till sitt, sin introduktionskurs igen. Men får jag kolla på? Ja, men i alla fall inte helt ointressant. Nej. Nej, det tycker jag. Sen har jag ökat lite grann i Maravei Life Sciences också. De som producerar då det här mRNA- tekniken, tekniken till till precis som just nu för eh, coronavaccinering i första hand. Mm. Men det kan användas till andra saker också. Intressant. Mm. Yes, men
0: eh, vi packar väl ihop. Ja, vi tar helg. Det får vi göra? Ja. ja. trevlig helg. Ja, trevlig. Ja, det ha det bra. Hej.